0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 21 de diciembre 6 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Una israelí fue asesinada en Samaria y las fuerzas de seguridad creen que se trató de un atentado terrorista. El porcentaje de pos positivos por coronavirus sigue aumentando, pero el gabinete no logró tomar ninguna decisión en la reunión de ayer. El y azul y blanco habrían llegado a un acuerdo para postergar la disolución de la Knesset, pero continúan acusándose mutuamente. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Claro que sí, Roxana, como decías tú en nuestro primer titular, a primera hora de la mañana de hoy se informó que fue hallado un cuerpo sin vida de una mujer de unos 50 años, israelí, en un bosque del norte de la margen occidental. La mujer había salido a correr el día anterior y no regresó y las autoridades investigan el caso como un presunto ataque terrorista. La policía dijo en un comunicado que había signos de violencia en su cuerpo. El servicio de seguridad Shin Bet también participa en la investigación. Posteriormente, la mujer fue identificada como Esther Horgen, de 52 años, del asentamiento de Tel Telmenagé, madre de seis hijos. La policía y el Shin Bet investigan la posibilidad de que el asesinato sea un acto de terrorismo, aunque la policía dijo que se verifican todas las posibilidades. La justicia emitió una orden de secreto de sumario por la cual no se puede dar a conocer ningún detalle de la investigación.
0: Fuentes de seguridad dijeron que hay cada vez más indicios de que estamos ante un atentado terrorista, aunque parece poco probable que fuera cometido por un grupo establecido y bien entrenado, dada la forma brutal y poco metódica en la que Jorgen fue asesinada. Los funcionarios dijeron que se investiga la posibilidad de que el presunto terrorista fuera un árabe israelí del área de Badi Ara. Jorgen había salido a correr el domingo por la tarde, pero no regresó. Su esposo trató durante varias horas de comunicarse con ella y finalmente avisó a la policía. Esther Horgen salió a correr y fue captada por las cámaras de seguridad ubicadas a lo largo de la entrada al asentamiento. La verdad es que las imágenes son durísimas. Una persona común que sale a hacer un poco de ejercicio y no vuelve. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 2 de la madrugada en el bosque Reyhan, en el norte de la margen occidental. Los paramédicos confirmaron su muerte en el lugar. El jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, estuvo en el lugar donde fue hallado el cuerpo y dijo lo siguiente en declaraciones a Khan.
1: Se trata de uno de los casos más terribles y de los peores actos de barbarie que he visto en mi vida. Estoy completamente conmocionado por lo que vi en el lugar y por este asesinato tan cruel. Sucedió a una distancia de un minuto, dos minutos de su casa como mucho. Ella salió a correr y yo estimo que quien la asesinó la vio y sencillamente aprovechó para cometer el crimen. Insisto, en una forma tremenda, un verdadero acto de barbarie.
0: Entrevistado por Khan, Dagan se dirigió en forma directa a los bárbaros de la autoridad palestina en sus palabras.
1: Le lo Le Nunca lograrán quebrarnos, no nos quebrarán porque ustedes eligieron la muerte y nosotros, el pueblo de Israel, elegimos la vida. Ustedes se comportan como bárbaros de la Edad Media y asesinan a una mujer, una abuela de esa forma. Y nosotros estamos en 2020 y el pueblo de Israel los venceremos porque la población judía en Samaria continuará creciendo y se construirá como todo el Estado de Israel.
0: El ministro de Defensa Benny Gantz emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias y dijo que las fuerzas de seguridad trabajan para encontrar al asesino. Abro comillas, comparto el profundo dolor de la familia Jorgen tras el atroz asesinato de Esther, dijo Gantz. Las fuerzas de seguridad ya están trabajando para poner sus manos sobre el atroz asesino. Nunca aceptaremos una realidad en la que se deprecia el valor de las vidas humanas. El presidente Rubén Rivlin tuiteó que fue una mañana difícil y desgarradora con la noticia del cruel asesinato de Esther Horgen, quien dejó su casa y nunca regresó. El presidente expresó su confianza en que el asesino será atrapado y llevado ante la justicia. Aunque las autoridades no han declarado oficialmente que el asesinato de la mujer fue un ataque terrorista, el ministro de Inteligencia, Eli Cohen, tuiteó... Debemos destruir por completo la casa de donde salió el terrorista para disuadir al próximo de cometer otro crimen.
1: Seguimos con la información, empezamos con los datos de coronavirus. Como cada día, el Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 2.821 nuevos infectados por, con coronavirus que representan un 4,1% de casos positivos respecto de las pruebas realizadas. Actualmente hay 24.992 personas con el virus activo, de ellas 456 se encuentran en situación de gravedad, incluidos 117 pacientes que requieren de asistencia por respirador. Con los últimos informes de hoy y desde el inicio de la pandemia, Israel ya tiene 3.101 fallecidos a causa de la enfermedad.
0: Y el Gabinete de Coronavirus se reunió ayer, pero una vez más no tomó ninguna decisión y el encuentro terminó sin que los ministros lograran llegar a un acuerdo sobre los pasos a seguir ante el aumento en la cantidad de nuevos casos de corona que se registran en el país en las últimas semanas. El primer ministro propuso ayer aumentar las restricciones, lo que se llama Rizun Meudak, o sea, intensificación de las limitaciones, que deben incluir a su entender el cierre de los comercios en todo el país y del sistema educativo en las ciudades donde hay un alto nivel de contagios. Pero no tuvo mayoría para esto en el Gabinete de Corona por la férrea oposición de algunos ministros y hay que decir que no solo ministros de azul y blanco, también algunos del Likud, principalmente el ministro de Hacienda que se opone al cierre de la actividad comercial. Y por ello, en definitiva, la reunión terminó sin ninguna definición. Gaby, ¿cuáles son las opciones que se están considerando?
1: Hay varias opciones, Roxana. Una es que, debido a la mutación del virus, de la cual se comenzó a hablar en el Reino Unido, pero que ya se ha detectado en otros países, las autoridades israelíes están preocupadas. El primer ministro Netanyahu está considerando, como vos decías, la posibilidad de decretar el tercer cierre general en los próximos días. Esa es una posibilidad. Según fuentes de su entorno, estaría a punto de tomar la decisión ...hoy o mañana ante la nueva convocatoria del Gabinete de Corona... ...que de hecho está reunido en este, en momento, este momento, hasta sí. que subimos al estudio... ...seguían todavía reunidos, en vista de lo que sucedió en la reunión de ayer... ...no es seguro que haya mayoría para imponer un cierre general en los próximos días... ...y es un tema sobre el cual no hay acuerdo y tampoco sobre cómo se haría... ...por ejemplo, hay quienes dicen que habría que anunciarlo con dos o tres semanas de anticipación o ir paso a paso, aumentando las restricciones en forma gradual y en la medida de lo necesario, según el nivel de contagiados que vaya viendo, como propone el Ministerio de Salud. Primero, tratamos de bajar el nivel de contagios, aumentando las restricciones y después, si es necesario... Vamos al cierre total.
0: Ahora, tampoco está claro, porque el gabinete en realidad está reunido ahora por un, para decidir un tema puntual, que después lo vamos a explicar, pero no se sabe cuándo se van a volver a reunir para tomar esta decisión grande, la de si habrá cierre, si habrá más restricciones o qué.
1: De hecho, todavía no se tomó ninguna decisión. Eh, y como solemos decir, el coronavirus se mezcla con la política. En el gabinete de Corona estiman que tendremos que ir a, nuevamente a un cierre general y que es posible que coincida con la época previa a las próximas elecciones. Ahora, la pregunta, Rox, es ¿qué sucederá si se produce esa coincidencia?
0: Bueno, lo que estiman algunos ministros del gobierno que hablaron con Can es que si coincide el cierre con la época previa a las elecciones, el cierre será más extenso, durará más. Y lo que explican es que hay dos motivos principales. El primero es llegar al día de las elecciones con bajo nivel de enfermedad. No se puede hacer eh, comicios, un día de elecciones en el que la gente se mueva, se junte en los centros electorales, electorales si hay miles de casos nuevos por día. Por eso quieren bajar y mucho los números. La segunda razón que explican es que el primer ministro Benjamin Netanyahu, y que en ese momento sería también candidato, querrá la foto, la imagen del triunfo contra el coronavirus, o sea, mostrar que ese es el último cierre, porque ya hay vacunas, y al mismo tiempo abrir en grandes partes, la actividad comercial, no en forma gradual como se hizo antes, que los negocios que dan a la calle sí, que los eh, negocios que están en centros comerciales no, que no haya discusiones, que toda la gente esté contenta porque todo se abrió. Eso desde el punto de vista de Netanyahu sería una imagen triunfal hemos vencido al virus.
1: Exactamente. Ayer, seguimos con la información, ayer informábamos sobre la decisión que sí tomó el Gabinete de Corona sobre la obligación de aislamiento en hoteles para tratar de detectar y aislar la nueva mutación del virus del COVID-19 que fue descubierta en Gran Bretaña.
0: Ahora, hiciste un comentario muy pertinente ayer cuando dimos esta información, Gaby, y hablaste de las personas que en ese momento, mientras el gabinete tomaba la decisión, podrían estar en un vuelo de Londres a Tel Aviv.
1: Exactamente. De hecho, es... Exactamente lo que pasó, los pasajeros que venían en viaje cuando el gabinete tomó esta resolución, aterrizaron en el país y se enteraron de que debían irse a un hotel. Entonces, decenas de personas, incluyendo familias con niños, fueron llevadas al Hotel Dan Panorama en Jerusalén, cuando todavía no habían alcanzado a entender qué sucedía y se mostraron completamente sorprendidos. Hasta el
0: aterrizaje no sabíamos nada Contó uno de ellos acá Pensábamos que todo bien, íbamos a entrar en aislamiento De acuerdo a los formularios que tuvimos que completar Algunos dijeron que sí querían ir a un hotel Otros pidieron ir a sus casas y todo estaba bien Cuando aterrizamos nos hicieron bajar del avión en grupos de 30 Y nos quitaron los pasaportes Lo que pasó es que nos dijeron que viajábamos a un hotel No nos preguntaron nada y subimos a un autobús.
1: Claro, esa, esa sensación de bajarte de un avión y que te, directamente te retengan el pasaporte, uh -huh. ¿no es cierto? En el hotel, que desde hace meses está destinado y dedicado al alojamiento de personas aisladas o enfermas de corona, se organizaron rápidamente ayer al mediodía patrullas de policía que escoltaron a los autobuses que trasladaron a los, viajer a los viajeros del hotel, donde los esperaba personal de defensa civil. Además de sorprendidos, algunos de los recién llegados al país estaban incluso enojados o indignados. Es un
0: escándalo para el Estado de Israel. Lo que sucede aquí es que debo irme a un hotel por dos semanas sin aviso previo, sin nada. Ni siquiera tengo conmigo ropa, vine con una maleta pequeña. Es una vergüenza después que me tuvieron encerrado en un autobús con 120 personas que respiran uno encima del otro. Eso es más peligroso. En lugar de que me permitan irme a mi casa, yo vivo solo. Puedo estar encerrado en mi casa con mis cosas y no en este hotel con un montón de gente. Aquí llega gente de todo el mundo.
1: A las personas que se encuentran en el hotel en aislamiento se les harán exámenes de coronavirus. Y entre todos los que llegaron ayer al aeropuerto Ben Gurion, hubo algunos que se negaron a ser trasladados y sencillamente regresaron a Londres.
0: Seguimos adelante con más información. Decíamos que el gabinete está reunido y por temor a la sospecha por este, esta mutación del virus, ahora vamos a dar más detalles. En algunos países de Europa y otros lugares, el gabinete acaba de decidir que se prohíbe la entrada de extranjeros a Israel a partir de dentro de 48 horas, salvo algunas excepciones. Israelíes que regresen al país a partir del miércoles a las 2 de la tarde, deberán entrar en aislamiento en un hotel. Se decidió también que, que quienes regresen en las próximas 48 horas, antes de entrar, eh, antes de que entre en vigencia la obligación de guardar aislamiento dentro de un hotel, serán obligados a estar en aislamiento en sus casas y serán trasladados para que se les haga un examen de coronavirus en ese lapso de 48 horas. Vamos a ampliar cuando, se, cuando recibamos más información de lo que ha sucedido en el gabinete.
1: Lo que nos planteábamos recién, Rox, en, en producción antes de este último momento, porque de hecho la información es muy dinámica y esto acaba de, de llegarnos durante la canción que estábamos uh -huh. escuchando, era si de alguna manera esta decisión que hace 10 minutos iba a tomar, pero que ya tomó el gabinete, de alguna manera planteaba eh, un nuevo cierre de los cielos. Entonces, la realidad es que la termina planteando según para quién, depende. O sea, extranjeros no pueden ingresar a Israel, entonces para cualquier persona del extranjero el cielo está cerrado en Israel, pero para los israelíes que necesitan volver, pueden volver, todavía hay vuelos, uh -huh. aunque, como vos decías recién, tienen que entrar en su etapa de aislamiento.
0: Atención, también hay otra información que está llegando en este momento. Quienes regresan del exterior y se confirme el diagnóstico de que tienen coronavirus, deberán eh, estar en aislamiento en un hotel, ¿sí? no más en las casas, y... Otra noticia es que dentro de 48 horas el Gabinete de Corona se volverá a reunir, sí esta vez para tratar lo que decíamos antes, todas las medidas de si resume UDAC, o sea, eh, intensificar más las restricciones o si hacerlo en forma gradual o si ir a por el cierre completo.
1: Bueno, de hecho también cabe destacar que la reunión de hoy del Gabinete... Que como bien habíamos dicho, se había reunido ayer y habían tenido que suspenderla, pero vuelven a reunirse hoy a mañana. Daba. Eh, ra se radicaba en, sobre todo, en la nueva mutación del virus, uh -huh. ¿no? Digo, el miedo de que. Eh, hasta, hasta hoy a la mañana, el virus se hablaba de que era una mutación que venía de, de, desde el Reino Unido, pero que ya empezó a circular la versión de que esa nueva mutación ya se encuentra en varios países. Uh -huh. Por eso también la decisión de no dejar ingresar a ninguna persona del extranjero que no sea israelí.
0: Esto me recuerda un poco al principio de la pandemia, cuando el gobierno decidió muy pronto realmente cerrar el cielo de Israel eh, de incluso en aquel momento se criticó un poco la medida, se dijo que era exagerado, eh, que había política de por medio también, pero el, el resultado, digamos, fue positivo porque Israel tardó en entrar al círculo de los países que tuvieron un alto nivel de contagio. Perdón que, que te interrumpa,
1: que... Rox, esto justamente era lo que nos llegaba en la información, en todos los cables de noticias hoy a mañana de, mañana, de la decisión, de la comparación que hacía Netanyahu con Aquel primer cierre y con la rapidez de tomarlo, como bien vos contabas.
0: Entiendo que el primer ministro Netanyahu fue quien esta mañana, en este mediodía en la reunión de gabinete, planteó esto, ¿no? De cerrar el, el aeropuerto y, y tomar todas estas medidas de las que ahora estamos informando.
1: Exactamente. De hecho, de, se informa que al comienzo de la discusión, Netanyahu manifestó su intención de cerrar el espacio aéreo con, justamente con la idea de que ningún extranjero pudiera entrar y lo que avalaba su propuesta era hacer el miedo con la nueva mutación porque según él y según los científicos también, se está expandiendo ya por muchos países.
0: Uh -huh. Y a propósito de la, mutua de la mutación, no mutuación, el coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash, habló con Khan antes de esta reunión de hoy y dijo que se investiga la posibilidad de que la nueva mutación del virus ya haya llegado a Israel y que esa sea la explicación del aumento tanto de infectados como de fallecidos en las últimas semanas. Además, Ash declaró que ya se están realizando pruebas para la nueva mutación mediante secuenciación genética y que por el momento se asume que la vacuna será efectiva, pero que recién en los próximos días se tendrá al respecto una seguridad del 100%. Respecto de las medidas que pueden tomarse a partir de hoy, Ash afirmó que se está tratando de evitar un nuevo cierre general, pero que si se decide avanzar, este cierre será más corto que los anteriores.
1: También minutos antes de entrar a esta reunión del Gabinete de Corona el día de hoy, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, dijo que desde su cartera exigirá aislar y controlar a todos los pasajeros que regresen al, al país en este momento ya podemos afirmar, y solamente israelíes, pero que regresan de distintos países, y además declaró que todavía no hay evidencia para asegurar que la nueva mutación sea resistente a la vacuna, pero que, eh, la tas, pero que es muy rápida la tasa de infección y que eso es demasiado preocupante. Respecto y ahí ya se metió en la campaña de vacunación, de la, de la campaña que comenzó en el día de ayer, Edelstein remarcó que los efectos positivos de la vacuna se podrán ver, textual sus palabras, recién dentro de dos o tres meses y que por eso no podemos pasar este periodo sin medidas de contención.
0: Y ya que hablamos, eh, Gaby, de la, de la campaña de vacunación, ¿cómo continúa hoy este proceso de vacunación?
1: Rox desde el Ministerio de Salud se informó que ayer se vacunaron aproximadamente 10.000 médicos o personal de salud en general. Uh -huh. Las Cupot Jolim Mutuales de Salud comenzaron a vacunar esta mañana a aquellos afiliados mayores de 60 o más años y se espera que en las próximas horas también se inicie la vacunación en otras poblaciones de riesgo. Hasta el momento, cerca de 200.000 personas ya solicitaron turno para recibir la vacuna y, perdón, si bien también se escucharon algunas quejas de personas que dicen no poder realizar el pedido aun cuando se encuentran dentro de los grupos que tienen prioridad, desde el Ministerio de Salud destacaron que, por un lado no faltan vacunas y por el otro lado que son optimistas con cómo se viene desarrollando todo el proceso. Uh
0: -huh. El ministro Edelstein decía, hizo anoche una evaluación de situación precisamente en estos centros de vacunación y dijo que es cierto, hay fallas, es un, es un operativo muy grande, es un proceso que va a llevar tiempo y que tienen la intención de resolver todas esas fallas para que el sistema vaya mejorando. Y la que cantaba era Shira Gabrielov, Bokahat enaim Lirot. Abre los ojos para ver. Qué sí, linda música
1: una... que estamos poniendo en este programa. M eh. Música
0: israelí de la buena, me gusta, estimado. Me gusta. Bueno, una información que también nos acaba de llegar es que el titular del partido, Tikva Hadashá, la nueva esperanza, eh, Guidon Sar acaba de entrar en aislamiento o acaba de comunicar que está en aislamiento porque el jueves estuvo con una persona que recibió un diagnóstico confirmado de que está enfermo de coronavirus. Guido Saar dijo en un comunicado, me siento excelente y el examen de corona que me hicieron el sábado por la noche dio resultado negativo. Por eso y de acuerdo con las instrucciones, entré en aislamiento en mi casa hasta el sábado incluido e informé al Ministerio de Salud. Por favor, continúen tomando todas las precauciones y el distanciamiento social. Palabras de Guido Sar.
1: Nos afecta a todos el coronavirus. ¿Seguimos con la información, Rox?
0: Sí, y política, ya que estamos... Ya
1: que estamos, nos metemos con la política. Esta madrugada, el Likud y Azul y Blanco llegaron a un acuerdo para posponer la fecha límite de aprobación del presupuesto nacional por algunas semanas.
0: Parece que llegaron a un acuerdo, porque de a ratos parece que no.
1: <ríe> se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Mañana se presentará en la CNESET una propuesta de ley por la cual el presupuesto 2020 se aprobará antes de fin de año y el presupuesto nacional 2021. Si esos dos presupuestos no se aprueban en las fechas acordadas, la CNESET se disolverá y las elecciones se llevarán a cabo como estaba previsto el 23 de marzo. El objetivo de esto es poder llegar a concesiones y acuerdos que permitan que no se adelanten las elecciones.
0: A ver, la semana pasada se decía que no había conversaciones. El jueves se volvió a hablar de que las partes se reunieron y que Jaime Ramón entró ahí en escena como mediador por parte de Benny Gantz, aunque en realidad Jaime Ramón en el último tiempo está muy identificado como alguien que apoya a Benjamin Netanyahu. Ahora, el acuerdo acuerdo inminente en hebreo todos los medios están hablando de esquem Mistamen Mistamen es algo inminente que estaría a punto de suceder es como decías que hasta fin de año se aprueba el presupuesto 2020 o sea un presupuesto para media hora más o menos Claro. y hasta el 5 de enero el presupuesto para 2021 a diferencia de lo que sucedía hasta ahora que se decía que el primer ministro Netanyahu se guardó esas dos fechas como puntos de salida para poder convocar a elecciones cuando le resultara conveniente, esto estaría establecido por ley, por esta ley que se va a presentar teóricamente mañana, y entonces ya no podría tener esos puntos de salida. No sé hasta, hasta qué punto se puede hablar de acuerdo o de entendimientos. ¿Por qué? Porque la, el comunicado de este anuncio salió solamente de parte de azul y blanco y sin coordinación con el LICUD. Lo que por ahora se sabe que acordaron es, es esto que decíamos de las fechas, lo cual les daría casi tres semanas para continuar con las conversaciones y tratar de resolver todos los temas pendientes, que son muchos. Y no es que esto no es exactamente lo que el primer ministro Netanyahu quería, sobre todo quedarse eh, sin esos dos puntos de salida eh, pero tiene dos opciones, una ir a elecciones con Guido Saar armándose como con su partido y subiendo en las encuestas y con el coronavirus todavía entre nosotros y las vacunas todavía sin hacer efecto. O la segunda opción, cumplir la rotación y tratar de lograr la mayor cantidad de concesiones por parte de Benny Gantz, especialmente en todo lo relacionado con el sistema judicial. Esto desde el punto de vista del eh, primer ministro Netanyahu. El calendario, entonces, como dijimos, indicaría que el presupuesto 2020 estaría como ya acordado antes de fin de año. Gantz había hablado hasta el cansancio en contra de esto, precisamente de esto, y se comprometió desde todos los medios, desde todos los micrófonos, a que no iba a permitir un presupuesto para unos días y... Otro presupuesto para 2021, él dijo, nosotros firmamos en el acuerdo de coalición que el presupuesto va a ser bianual y yo no voy a permitir que esto se cambie. Parece que ahora sí lo va a permitir. Al mismo tiempo y en su defensa también se puede decir que la fecha para la aprobación del presupuesto 2021 no será en marzo, como se había hablado al principio, sino el 5 de enero y esto limita la crisis, la nueva crisis a tres semanas y deja a Netanyahu, como decíamos, sin los puntos de salida. Gantz también exige en el marco de estas negociaciones que, eh, que sea como se había establecido. O sea, que si llegamos al 5 de enero sin acuerdo y se disuelve la Knesset, las elecciones de todas maneras se harían el 23 de marzo. No se empieza de vuelta la cuenta. Claro. Sino el 23 de marzo, como estaba establecido hasta ahora, no se retrasan como sí si quería el primer ministro Netanyahu.
1: Esto a mí, perdón, no con este comentario, pero me hace sentir como mirando una telenovela <risa> donde todo se tiene que resolver en el último capítulo y en realidad el último capítulo debería ser mañana porque hay que el, llegar al acuerdo antes el del 23. Fue el último
0: capítulo fue en agosto.
1: El último capítulo fue en agosto, pero bueno. Esto de que antes de las 12 de la noche, antes de que llegue Cenicienta y digan si se aprobó o no se aprobó. Estoy viendo una telenovela. Ahora, mi pregunta es, ¿este acuerdo con Netanyahu podría costarle a Gantz la integridad y la continuidad de su partido?
0: Bueno, todos estos anuncios que ponen el acento en qué exigió Gantz, qué no le conviene a Netanyahu, tienen que ver precisamente con un intento por calmar los ánimos dentro de Azul y Blanco, porque en las últimas horas y cada vez con más insistencia se habla de una rebelión dentro del partido. Hay legisladores de Azul y Blanco que no están de acuerdo con esta concesión, no tienen intención de apoyar la ley que se va a presentar para postergar la aprobación del presupuesto y, es más, el legislador Asaf Zamir está hablando de votar en contra de la propuesta de ley y parece que lo van a seguir, o sea, esto ya se está convirtiendo en una tendencia dentro del partido y todo parece indicar que lo van a seguir otros legisladores como Ram Sheffa, Miki Jaimovich, y ahora, en las noticias que están entrando, se agrega Michal Kotler a los rebeldes. Dicho esto, entre comillas. Eh, Arranca
1: uno y siguen todos.
0: Parece, o muchos. Ahora, Hubo desacuerdos hasta este momento dentro de azul y blanco, discusiones, pero parece ser que esta es la primera vez que un grupo de legisladores realmente le pone un límite a Benny Gantz. Hasta acá las concesiones, no más. Gantz va a intentar por todos los medios convencerlos, no solo porque necesita los votos, sino porque esto, como decíamos, podría arrastrar a todos los demás. Los que todavía están con Gantz y apoyan lo que él está haciendo, acusan en realidad al ministro de justicia, a Vinny Sancoren. Dicen que él es el que llegó de entrada con una negativa antes de empezar siquiera a negociar. Y hay quienes dicen que esta actitud de Nissan Coren refleja el hecho de que ya tiene un arreglo con otro partido al que se irá antes de las próximas elecciones. Por supuesto, desde el entorno de Nissan dice que dicen que esto es, eh, son argumentos infundados, en realidad dijeron es un mamarracho, textualmente, de una fuente con intereses propios que no tiene idea de qué está hablando. Pero también hay que decir que es él el que digamos quedaría con potestades limitadas, cercenadas, porque eso es lo que se está negociando, y no quiere que Gantz haga concesiones a costa de su ministerio y de su cargo.
1: A mí díganme lo que quieran, pero yo insisto, con la telenovela voy sacando los pochoclos. Mientras tanto, desde Azul y Blanco dijeron en un comunicado que si los entendimientos no se alcanzan dentro del marco de cumplimiento del acuerdo de coalición y los ciudadanos de Israel no tienen un gobierno de unidad que funcione y se maneje con la cooperación requerida y manteniendo la democracia y el Estado de Derecho, retiraremos la propuesta de ley y la Knesset se disolverá el martes a las 23.59, <ríe> a pesar de los acuerdos que supuestamente alcanzaron, los dos partidos continúan acusándose mutuamente.
0: Así es, porque en el LICUT no cayó nada bien, no les gustó nada que Azul y Blanco publicara un comunicado sin coordinación con ellos y difundieron su propio comunicado en el que decían lo siguiente. Si alguien cree que el Likud va a aceptar volver a una situación de un gobierno dentro del gobierno... Ujai Bezeret, se dice en hebreo, vive en una película. Nosotros diríamos, está en otro planeta, no sé. A esto respondieron en Azul y Blanco. Si alguien cree que Azul y Blanco aceptará la injerencia de un acusado por delitos penales en el tema del nombramiento de jueces y funcionarios de, del sistema judicial, él, Haid Bezeret, vive en una película. desde Entonces, desde Azul y Blanco y desde eh, Likud... Likud Siguen las acusaciones, siguen las mismas discusiones, al mismo tiempo que se informa de un posible acuerdo.
1: Ahora, por a todo esto, ¿cómo reaccionaron en Yamina, el partido de Naftali Bennett?
0: En Yamina reaccionaron con un comunicado en el que decían, ¿cuándo Netanyahu y Gantz se preocuparán por el trabajo de los ciudadanos israelíes? tanto como se preocupan por el trabajo propio. Y la bancada de Yamina anunció al mediodía que se opondrá al acuerdo que están negociando Azul y Blanco y el Likud. En Yamina dicen que este pésimo gobierno, dicho esto entre comillas, debe irse a casa de inmediato y solo un nuevo liderazgo podrá arreglar el país. Y yo agrego, como muchos analistas están interpretando, que de paso lo que quieren es que no haya un gran lapso de tiempo hasta las elecciones que le dé la posibilidad a Guidón Saar de seguir armándose y organizándose y completar bien la lista, hacer campaña y seguir quitándole votos a Yamina.
1: Y a todo esto, usted vio que yo soy nuevo en el país. Entonces, a mí me sirve hacerle preguntas para entender un poco la política israelí. Entonces, lo que yo quiero saber ahora es, desde su casa, desde el Bidud, ¿qué está diciendo a todo esto Guidon Saar?
0: Bueno, en este mismo tono, Guidón Saar... Dijo que la propuesta de acuerdo que están por cerrar Azul y Blanco y el Likud es un delirio en sus palabras y tiene como único objetivo mantener a este gobierno que no funciona. En diálogo con Khan, Zahar señaló que no se puede aprobar un presupuesto en una semana. Eso será una humillación a la Knesset. No hubo algo así nunca antes en la historia de Israel. Es una broma. Según Saar cuanto más Posterguen las elecciones la gente del Likud y de azul y blanco, mayor será su derrota. Y Don Saar volvió a acusar al gobierno de haber fracasado en el tratamiento de la crisis del corona y dijo que desperdició todos los logros del segundo cierre.